1: trong hành trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta đến ba đoạn chót thi thi một trăm bốn mươi tám một trăm bốn mươi chín và một trăm năm mươi đây là điệp khúc ngợi khen đức chúa trời thi thi một trăm bốn mươi tám bắt đầu với các tạo vật trên trời đây là điệp khúc mà thiên sứ và các tạo vật trên trời ngợi khen đức chúa trời mời các bạn cùng xem thi thi một trăm bốn mươi tám câu một đến câu sáu hallelujah các tầng trời hãy ngợi khen đức giêsu va hai ngợi khen ngài trong nơi cao cả hỡi hết thải các thiên sứ ngài hay ngợi khen ngài hỡi cả cơ binh ngài hay ngợi khen ngài hỡi mặt trời mặt trăng hay ngợi khen ngài hỡi hết thải ngôi sao sáng hãy ngợi khen ngài hỡi trời của các tầng trời hỡi nước trên các tầng trời hay ngợi khen ngài cả thầy khá ngợi khen danh đức sô va vì ngài ra lệnh thải bèn được dựng nên ngài lập cho vững các việc ấy đến đời đời vô cùng, cũng đã định mạng, sẽ không có ai vi phạm mạng ấy. Lời ngợi khen này khởi sự từ nơi cao nhất trên trời, đó là từng trời thứ ba. Thiên sứ, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao đồng hòa thanh ngợi khen Đức Chúa Trời. Các bạn có thấy đó là điều lạ lùng không? Tiếp đến, chúng ta nghe sự ngợi khen từ dĩ đất. Trong Thi Thiên 148, câu 7 đến 14. Hãy các quái vật của biển và những vực sâu, hãy ngợi khen Đức giê va tự nơi đất. Hãy lửa mà mưa đá, tuyết và hơi nước, gió bão dâng theo mạng ngày Các núi và mọi nọng cây trái và mọi cây hương nam, thú rừng và các loài súc vật, loài côn trùng và loài chim, những vua thế gian và các dân tộc, công hầu và cả quan sát của thế gian Gã trai trẻ và gái đồng trinh Người già cả cùng con nhỏ Cả thải hát ngợi khen Đức Siêu Và chính danh Ngài được tôn cao cả Sự vinh hiển Ngài trỗi cao hơn trái đất và các tầng trời Ngài đã cất cái sừng của dân sự Ngài lên Là sự ngợi khen của các thánh Ngài Tức của dân Israel là một dân ở gần bên Ngài Hallelujah Các bạn để ý thấy rằng không những trên trời ngợi khen Đức Chúa Trời nhưng dưới đất cũng ngợi khen ngài nữa chúng ta thấy cả trời và đất cùng đồng thanh ngợi khen ngài Hallelujah tôi cũng xin kêu gọi các bạn hãy cùng qua cùng với những tạo vật ở trên trời và dưới đất ngợi khen Đức Chúa Trời tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu Thi Thiên 149. đây là điệp cúc ngợi khen Hallelujah trong thi thiên 149, câu 1 Hallelujah! Hãy hát sướng cho Đức Giô-va một bài ca mới. Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài. Trước đây chúng ta đã bàn thảo về bài ca mới là bài ca được hát trong khách khải quyền. Bài ca mới này hát ngợi khen giê là đấng cứu chuộc Và trong thi thiên 149, câu 2 đến câu 5 Nguyện Israel mừng rỡ nơi đấng đã dựng nên mình. Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi vua mình. Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen Ngài, dùng trống cơm và đơn cầm mà hát ngợi khen Ngài. Vì Đức Chúa va đẹp lòng dân sự Ngài, Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc và cũng là đấng tạ khóa chúng ta ngợi khen ngài vì điều đó khi các bạn đi bộ trên núi hay đi dọc theo bờ biển bờ sông các bạn có thể ngợi khen ngài các bạn có thể ngợi khen đức chúa trời ở mọi nơi trong mọi lúc sự ngợi khen chúa thể hiện qua việc nhảy múa hát múa cùng với các nhạc cụ các bạn nhớ hình ảnh của david đã hát múa trước hòm giấm ước của đức chúa trời giờ đây chúng ta hãy chú ý đến sự đoán phạt sẽ đến trên các quốc gia mời các bạn cùng xem tiếp thi thiên 149 câu sáu đến câu chín sự ngợi khen đức chúa trời ở trong miệng họ thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tai họ đặng báo thù các nước hành phạt các dân đặng trói các vua của chúng nó xiềng lại và đóng trăng các tước vị chúng nó để thi hành chúng nó án đã chết các thánh ngài được vinh hiển ấy, hallelujah. Xin chúng ta nhớ rằng khi Chúa Giêsu trở lại thế gian, ngài không được quan ninh bởi các nước của thế gian, bởi vì ngài đến thế gian để đoán xét. khi Chúa Giêsu trở lại, ngài dẹp đi tất cả sự phản nghịch, ngài sẽ đánh đổ họ bằng cây roi sắt. như trong thi thiên đoạn hai câu chính nói rằng, con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó. Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm Xin các bạn đừng để lừa dối theo suy nghĩ cho rằng Đức Chúa Trời sẽ không đón phạt. Các bạn và tôi đang sống trong một thế giới đang đi dần đến ngày đón phạt ấy. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu Thi Thiên 150. Đây là lời ngợi khen lớn sau cùng. Mời các bạn xem cả đoạn Thi Thiên 150, câu 1 đến câu sau Hallelujah! Hãy ngợi khen Đức giê trong nơi thánh Ngài. Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài. Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gãi đàn sắc đần cầm mà ca tụng Ngài. Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài. Hãy gãi nhặt khí bằng dây và thổi sáo mà ca tụng Ngài. Hãy dùng chập chó dội tiếng, mã la kêu rền, mà ngợi khen Ngài. Phạm bật chi thở, hãy ngợi khen Đức sư ô va lê lưu gia Trước nhất, chúng ta suy xét đến đối tượng của sự thờ phượng. Thờ phượng ai? Chúng ta tìm thấy lời này được nói trong sách thi thiên 150 câu 1. ha lê lưu gia hãy ngợi khen Đức sư va trong nơi thánh Ngài. Khi cạnh thứ nhất được nhấn mạnh, đó là việc thảo phượng và ngợi khen Đức Sưu và Hallelujah. Chúa là đối tượng của sự thọ phượng. Tác giả thi thiên nhấn mạnh trên hai sự kiện, Chúa là đấng tạo quá và Ngài cũng là đấng cứu chuộc Chính Ngài đã tạo dựng nên trái đất và vũ trụ mà chúng ta đang sống. Ngài ban nắng ấm, nước uống, thức ăn cho chúng ta vui hưởng. Ngài là đấng tạo quá tất cả mọi việc đều do Đức Chúa Trời tạo dựng. Ngài lẫn xứng đáng cho chúng ta thờ phượng bởi vì Ngài là Đấng Tạo quá. Ngài là Đấng xứng đáng cho chúng ta thờ phượng bởi vì Ngài là Đấng cứu chuộc. Chỉ có Ngài là Đấng Tạo quá, chỉ có Ngài là Đấng cứu chuộc. Các bạn thấy rằng công việc của Đức Chúa Trời bao gồm mọi lĩnh vực và không có một ai dí sánh được như Ngài. Ngài là Đấng duy nhất thực hiện sự sáng tạo và sự cứu rỗi. Bởi thế, Đức Chúa Trời kêu gọi mọi tạo vật thao phượng Ngài, chúc tụng Ngài và ngợi khen Ngài. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là đấng ghen tương. Nhưng xin chúng ta lưu ý rằng sự ghen tương của Đức Chúa Trời không có xấu như sự ghen tương của con người. Trong sách Gia Cơ đoạn 4 câu 5 chép rằng, Hai lạ nam tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nội ghen tương. Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta cho chính Ngài. Ngài cũng cứu chuộc chúng ta cho chính Ngài. Nói theo cấp độ của con người, Kinh Thánh dùng hình ảnh hôn nhân để làm thí dụ giải thích về mối quan hệ của người tin Chúa với Ngài. Nếu người chồng yêu vợ mình, người ấy không muốn chia sẻ vợ với bất cứ người đàn ông nào khác. Người chồng ghen tương với vợ. Tình yêu của vợ chỉ cho một mình người chồng mà thôi. Vì thế, Kinh thánh gọi người tin nhận chúa Jesus là cô dâu của đấng Quý. Các bạn có nhớ đến sứ đồ dân Khi ở đảo Bắc Mô, ông thấy khải tượng với thiên sứ hiện đến. dân mọp xuống thào phượng thiên sứ, nhưng thiên sứ khiển trách dân và nói rằng. Ở trong sách Khải quyền đoạn 22, câu tám câu chín chính tôi là dân đã thấy và nghe những điều đó khi nghe và thấy đoạn tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại Xong người phán rằng chớ làm vậy ta là bạn tôi tới với ngươi với anh em ngươi là các đấng thiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này hãy thờ phượng đức chúa trời đức chú trời không muốn con người thờ phượng thiên sứ ngài không muốn con người thờ phượng bà Mary, ngài không muốn con người thờ phượng bất cứ ai khác ngài muốn con người chỉ thờ phượng đức Chúa trời mà thôi trong sách sức ý Dêu ký đoạn 20, câu 3 và câu sáu chúa đã nhắc nhở điều răng của ngài như sau trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác ngươi chớ làm tượng chậm cho mình cũng chớ làm tượng nào giống các vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất, ngươi cháu quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức chúa trời ngươi, tức là Đức chúa trời kỳ ta. Hễ ai ghét ta? Ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răng ta chỉ có đức chúa trời là đáng xứng đáng cho chúng ta thờ phượng. kinh thánh nói rằng, vào một ngày sẽ đến, tất cả mọi tạo vật đều thờ phượng ngài. đức chúa trời tạo dựng nên mọi tạo vật để thờ phượng ngài. điều kế tiếp chúng ta suy nghĩ rằng, ai thờ phượng đức chúa trời. đức chúa trời là đối tượng cho sự thờ phượng, nhưng ai thờ phượng ngài. tác giả thi thiên nói rằng, phàm việc chi thở Hãy ngợi khen Đức Chúa và hallelujah. Rõ ràng Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người với mục đích thông công với Ngài, để ngợi khen Ngài. Không có mục đích nào khác cho sự hiện hữu của con người. Mục đích tối hậu của con người là làm vinh hiển danh Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ này để làm vinh hiển danh Ngài. Vũ trụ này được dựng nên không phải cho các bạn và tôi. Trong thời cổ ước cổ xưa trước đây, Ông Job nói, trong sách Job đoạn 38 câu 7, Trong khi ấy, các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mực. Tác giả Thi Thiên cũng nói trong Thi Thiên, đoạn 96 câu 4 câu 5, Vì Đức Sưu Va rất lớn, đáng ngợi khen lắm lắm, Ngài đáng kính sợ hơn các thần. Vì những thần của các dân đều là hình tượng, còn Đức Sưu Va đã dựng nên các tầng trời. Đức Chúa Trời tạo dựng nên các tầng trời để dùng chúng cho những nhạc cụ ngợi khen trong suốt mọi thời đại cho đến cõi đời đời. Và trong Thi Thiên đoạn 19 câu 1, David cũng nói thêm, Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏa công việc tai Ngài làm. Dù con người được tạo dựng với mục đích tốt lành của Đức Chúa Trời, nhưng rất tiếc con người không làm đúng theo mục đích của Ngài con người đi xa cách mối thông công với đức chúa trời ngày nay chúng ta đang sống trong một vũ trụ ngợi khen đức chúa trời rất tiếc con người đi sai lệch mục đích ấy vì thế mục tiêu lớn của đức chúa trời là đem con người trở lại trong mối giao thông tốt đẹp với ngài đức chúa trời đã sai truy xu đến thế gian để thực hiện công tác cứu rỗi để đem con người trở lại trong mối giao thông với đức chúa trời và các tạo vật của ngài các bạn thân mến Ngày nay chỉ có những người được sự cứu chuộc trong Chúa giê ngợi khen Đức Chúa Trời. Tác giả thi thiên nói, Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát. Phải, linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi cầm sắt hãy tỉnh thức. Chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Trong thi thiên 107 câu 1 đến câu 2. Thưa các bạn, nếu người được cứu rỗi không ngợi khen Đức Chúa Trời, thì ai ngợi khen Ngài? Người được cứu rỗi có mối quà hiệp với Trời. Ngày nay tội lỗi sang vào thế gian đem con người ra khỏi sự ngợi khen Ngài. Nhưng qua sự cứu rỗi trong đấng Christ có nhiều người đã trở lại với Đức Chúa Trời. Mối quan hệ với Đức Chúa Trời được tái lập. Vì thế, con người cất tiếng lên ngợi khen Ngài. Halleluja! Giờ đây chúng ta đến câu hỏi, tại sao thờ phượng? Chúng ta cần nhấn mạnh đến việc tích cực trong sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Ngày nay, cơ đốc nhân đến nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời cần thể hiện tinh thần tích cực. Đó là một trong những mục đích chính yếu của Hội Thánh. Trong sách công cụ các sứ đồ, vào ngày lễ ngũ tuần, sứ đồ Führer giảng một bài giảng dài. Và một phần lớn trong bài giảng đó, Führer giải thích cho hội chúng biết rằng, các sứ đồ được đầy dễ đức thánh linh chứ không phải sai rượu như họ tưởng. có ba từ ngữ chúng ta thấy liên hệ đến việc thờ phượng đức chúa trời. ba từ ngữ này biểu lộ lòng con người và linh hồn của con người khi đến trước sự hiện diện để thờ phượng ngài. từ ngữ thứ nhất đó là sự phơi bày. chúng ta đến thờ phượng đức chúa trời với tác phong và điệu bộ của cơ thể. chúng ta có thể đứng, ngồi vậy. Nhưng điều quan trọng kèm theo ấy là linh hồn của chúng ta phơi bày trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cần có thái độ cúi xuống và nghiêm trang trước Đức Chúa Trời của cả vũ trụ. Trong sách Khải Huyền nói cho chúng ta biết một số điều ở trên thiên đàng. Một điều chúng ta đọc và thấy, người ta ngước mắt lên thờ phượng Đức Chúa Trời, hay cúi mặt xuống để thờ phượng Ngài. Hầu hết thời gian thờ phượng Đức Chúa Trời là lúc chúng ta phơi bài chính mình ra trước mặt Ngài. Chúng ta nên đến trước Đức Chúa Trời, cúi mặt xuống và tuôn đổ lòng mình ra trước mặt Ngài. Lần sau chốt mà các bạn phơi bài chính mình trước mặt Đức Chúa Trời là lúc nào? Đó là một điều tốt cho chúng ta. Nó sẽ đem chúng ta ra khỏi tình trạng nguội lạnh. Nó giải thoát chúng ta ra khỏi cái vỏ mà chúng ta đang nhốt mình trong đó. Nó làm cho lòng của chúng ta được thay đổi thái độ khi chúng ta phơi bày linh hồn mình trước mặt Đức Chúa Trời. Từ ngữ thứ hai liên hệ đến sự thờ phượng là sự tôn kính. Có sự tích cực trong từ ngữ đó. Như trong sách thi Thiên đoạn 96 câu 9 nói rằng, Hãy mặc trang sức thánh màng thờ lại Đức Giô-va, hỡi cả trái đất khá run sợ trước mặt ngài. Sự thảo phượng là một quyến đề bài tỏ tình yêu thương, tình yêu thương Đức Chúa Trời. Các bạn có nhớ đến câu chuyện của Minh Canh, người vợ đầu tiên của David bà rất tức bực trước sự David tôn kính Đức Chúa Trời. Điều đó được ký thuật ở trong sách Simon thứ nhì đoạn 6 câu 15 16, khi David khiêng hòm giao ước về thành Jerusalem. Ấy, David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của đức giêsu va lên lại như vậy nhưng khi hòm của đức giêsu va vào thành david thì mi canh con gái của sao lơ dòm ngang qua cửa sổ thấy david múa nhảy trước mặt đức giêsu va thì trong lòng khinh bỉ người bà mi canh khinh bỉ david khi thấy david yêu mến đức chúa trời hơn là yêu mến bà thao phượng mà không có tình yêu thương cũng giống như bếp lửa cháy mà không có nóng, giống như cái bông không có mùi thơm, giống như bình điện hết điện. Diệt thảo phượng nên là hành động tự phát, nó cần được phát xuất từ lòng mong ước, lòng sốt sắng. Người thảo phượng thần có tấm lòng tôn kính và yêu mến Đức Chúa Trời. Từ ngữ thứ ba liên hệ đến sự thảo phượng là sự tôn cao. Chúng ta cần đặt Đức Chúa Trời vào đúng cương vị khi chúng ta đến thờ phượng Ngài, các bạn và tôi cần cúi xuống trước mặt Ngài, vì chúng ta là loài thọ tạo trước mặt đấng tạo quá. Tôi muốn nói với các bạn về chủ nghĩa nhân bản. Nó luôn luôn tôn cao con người. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong thời Hitler, con người đi theo gót dài sắc với sự cai trị độc tài của ông ta. Nhưng khi con người thờ phượng con người tôn sùng con người họ quay lưng với đức chúa trời các bạn thân mến tôi thờ phượng chúa giêsu vì ngài là chúa tôi và là đức chúa trời của tôi tôi không thấy có sự hổ thẹn nào khi cúi xuống thờ phượng ngài trong sách công vụ đoạn chính kỹ thuật cho biết về việc phao lô mọp xuống ký đất trên đường đa mách trước mặt chúa giêsu khi chúa giêsu bảo ông hãy đứng dậy đứng trên chân mình. Chỉ có đức tin cơ đốc mới làm cho một người trỗi lên khỏi bụi đất và đứng trên chân mình. Và trong sách Khải Viện đoạn một có mười sứ đồ văn ký thuật như sau: vừa thấy người tôi ngã xuống, chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Giờ đây. Các tạo vật có thể đến thờ phượng đấng tạo quá. Con người hư mất trong tội lỗi và tiếp tục đi xuống. Những con người có thể đi lên khi tin nhận và thờ phượng đấng Christ. Chúng ta cùng nhau nghe một lần nữa về Thi Thiên 150. Hallelujah! Hãy ngợi khen Đức Sơ trong nơi thánh Ngài. Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng ngài hãy ngợi khen ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của ngài hãy thổi kèn ngợi khen ngài gãi đừng sắc đừng cầm mà ca tụng ngài hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen ngài hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo mà ca tụng ngài hãy dùng chập chó dội tiếng mà la kêu rền mà ngợi khen ngài phàm bật chi thở hãy ngợi khen đức zêu Ha Lê quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu qua sách Thi Thiên. Tôi xin cùng với quý vị nhắc lại một vài điểm nổi bật. Lời của Đức Chúa Trời là nền tảng chính yếu cho đời sống của David. David tìm kiếm và theo đuổi con đường thiện, và sự trả thù thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện và hướng dẫn David dù qua nhiều khó khăn khi ông hết lòng nương cậy nơi Ngài. David hết lòng ngợi khen Đức Chúa Trời và ông kêu gọi dân Israel cùng hiệp nhau ngợi khen Ngài. Tôi cảm ơn Chúa vì được cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu sách Thi Thiên. Tôi mong ước rằng khi tìm hiểu qua sách Thi Thiên này sẽ làm cho đời sống của các bạn gần gũi với Chúa nhiều hơn. Để các bạn hết lòng khởi khen Ngài, nương cậy nơi Ngài, và đặc biệt cho các bạn có một đời sống vui thỏa khi biết rằng các bạn là người thuộc về Ngài. Thân chào, tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.
2: mới cho bao nhiêu cuộc đời lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phải qua muôn cái đời lạy cha chi phái hết lòng kính yêu cha lạy cha yêu thương xui thiêng nhân đời, được làm con chúa anh quý hơn vinh hoa phàm trần, lòng nguyện dâng lên cha niềm kính yêu mãi không phải qua muôn cánh đời lại cha quý lên hết lòng kính yêu trời